0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta Pues Buenos días, este, querido auditorio eh, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Estamos en Radio Universitaria, UACJ Radio Y pues estamos iniciando con una nueva sección, eh, esta sección lleva por título Deshaciendo el género, en donde tendremos a la par de algunos invitados, algunas invitadas eh, diversos tópicos eh, temáticos en donde vamos a desarrollar ahí las reflexiones, las opiniones que tienen que ver con esta cuestión del género sobre todo desde el elemento de desarrollo y de configuración. En ese sentido, el título de deshaciendo el Género tiene la intención de dejar ver que el género, si bien está establecido entre las relaciones humanas, siempre es un elemento de hilado y de tejido en donde la información y el conocimiento nos permiten situar de mejor manera qué implicaciones tiene para diversos grupos sociales. Pues bueno, este, les damos la bienvenida y un gusto que nos estén ...escuchando y les atiende, les, eh, está aquí ante el micrófono el profesor Luis Lara... ...quien les va a estar acompañando en diversos eh, programas en esta sección. Y pues en esta ocasión tenemos a una querida este, amiga, una querida colaboradora, colega... Este, ...dentro del ámbito de género, la maestra Angélica López Muñoz... ...quien ahora bueno, está inaugurando junto con nosotros esta, esta sección. Ella actualmente trabaja en el Instituto Municipal de las Mujeres... Dentro del ámbito de encargada o responsable de investigación, uh -huh. un área pues, sensible y muy pertinente en este tipo de dependencias públicas. En este programa vamos a tener dos o tres etapas eh, de desarrollo de los temas, pero primeramente quisiéramos saber, pues, quién es Angélica López Muñoz, eh, qué onda con la cuestión de género, cómo llega al, al elemento de género y cómo lo ha ido desarrollando en estos años recientes dentro del ámbito universitario. Bienvenida, Angélica, un gusto tenerte aquí.
1: Muchas gracias, Luis, por la invitación. Este... Sí.
0: Pues cuéntanos, este, ¿cómo es que tú llegas a, a esta cuestión de género? Eh, ¿Cuándo? ¿Por qué? Mm.
1: Pues bueno, las feministas dirían, diríamos que este todo lo personal es político, ¿no? Si bien ah cuando una vive ciertas experiencias que luego no se puede explicar o que siente son sentidas, son muy sentidas, que sabemos que las cosas no dirán de estar pasando así y luego te topas con personas que te explican que en realidad esas cosas no dirán de estar sucediendo así. Como fue un poco como me fui enganchando con estos temas, ¿no? Eh, estaba yo en la universidad y mi maestra de pedagogía, Sara Cortázar Robles, uh -huh. este, en algún momento me dijo, me hizo unos cuestionamientos que me, que me movieron bastante, ¿no? Entonces pues era mi primer semestre de la licenciatura en educación y yo decía, ay, pero ¿por qué me está haciendo estos cuestionamientos de por qué tu pareja? ¿Por qué dices que tu pareja te ayuda? ¿Por qué dices uh -huh. que tu pareja es bueno porque hace esto? Si esa es su obligación, si esa es su responsabilidad, si esas son las cosas que mínimamente tendría que hacer, ¿no? Entonces, empecé así, de intensa la, la licenciatura en educación uh -huh. con esta maestra que me hace unos cuestionamientos súper profundos y, bueno avancé, avancé en mi trayecto en la licenciatura y decidí hacer mis prácticas profesionales en el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer AC, es la organización que lleva que llevó el caso del Campo Algodonero y justamente mis prácticas profesionales fueron con la sentencia del Campo Algodonero. Ahí conocí a las madres de víctimas de feminicidio y con hijas desaparecidas. Y bueno, fue una experiencia fantástica, <ríe> espectacular eh, estar en contacto con estas mujeres que fueron las pioneras en la lucha por los derechos de las mujeres y por la visibilidad de los feminicidios en Ciudad Juárez. ¿no? Esta combinación de estas experiencias personales y estos cuestionamientos que yo me hacía, o que Sara me ayudó a hacerme, junto con mis prácticas profesionales y con otras materias que fui tomando a lo largo de la licenciatura, son las que me terminaron colocando en este lugar, ¿no? En mis reflexiones que tienen que ver con la perspectiva de género, en una posición política que es, la que es ser feminista y nombrarme feminista y estar como, como en estos ámbitos, ¿no? Y pues son estas maestras que muchas de nosotras conocemos, muchos de nosotros conocemos Rosalba Robles, Clara Rojas y que en algún momento nos formaron y nos tienen acá, ¿no? Y pues la organización, yo siempre voy a decir que quien me formó, sobre todo en el activismo feminista, fue la que todavía es directora de la organización, Ivonne Mendoza Salazar. Entonces, pues soy producto de todo esto, de sí. los cuestionamientos personales, de mi formación académica y de una posición política que fui formando este, mientras hacía mis prácticas profesionales en la, en la organización.
0: Sí, es muy importante, perdón, la eh, intervención eh, con la maestra Angélica, con Angélica, porque hay mucho cariño... Este, ya de años, eh, esta formación que tenemos nosotros en la licenciatura no necesariamente nos, es como el chip automático que nos puede llegar a sensibilizar. Hay quienes lo toman, hay quienes sí, lo, no lo toman, e incluso hay quienes siguen conformando a lo mejor una postura de hartazgo o, o de antigénero, si lo podemos decir de alguna forma. Tú, tu etapa en la licenciatura pues, no está tan alejada, este, relativamente reciente uh -huh. porque has continuado tu proceso de licenciatura, de posgrado y, y en el campo profesional eh, por ejemplo en mi caso pues mi etapa dentro de la licenciatura no había muchos cursos Angélica como ahora los tiene y establecen diversas instituciones de educación superior como la UACJ eh, no solamente las competencias ello con perspectiva de género sino otros cursos que están implícitos en la currícula del programa de educación, el uh -huh. programa de sociología eh, un trabajo social, que creo que son quienes tienen materias específicas en ello. Ahora imagina tú qué, qué pueden hacer eh, estas generaciones jóvenes con tanto curso o con tanto taller que se les ofrece con cierto tipo de información con el objetivo de sensibilizar. Eh, ¿Qué me puedes decir sobre esa etapa o ese tránsito que tú diste de la licenciatura a estudiar un posgrado ya enfocado uh -huh. a la cuestión de género?
1: Sí, este, bueno, uh, yo cuando egreso, egresé de la licenciatura como en 2011 y trabajé todavía, trabajé dos años antes de entrar al posgrado. Eh, justamente entro al posgrado en esta coyuntura en la que este, se hace esta investigación de la que surge el posgrado y estuve como esperando mucho la maestría. Uh -huh. Incluso llevo un momento en que yo dije, ya me voy a meter a otra porque esta no se va a abrir nunca. Uh -huh. Y, este, pero me, me, me sirvió mucho todavía seguir trabajando, ¿no? Porque luego me incorporé como de lleno a CEDIMAC. Uh -huh. Terminé, o sea, cerré mis prácticas y en CEDIMAC me contratan y me empiezan a mandar... Soy la encargada como de esta parte de sensibilización en las escuelas y sensibilización con docentes y con niños, niñas y adolescentes, ¿no? Sí. Entonces, este... Yo sentía uh, que sí se podía explicar los temas que eran temas eh, que ya dominaba bastante cuando yo hablaba de sistema sexogénero, la perspectiva de género, etcétera, pero había algo que en mi cabeza, en mi corazón, mis emociones me decían, falta, hay algo más, o sea, debe de haber algo más que eh, la explicación de lo que significa género, no entonces debe haber algo más que tiene que ver con todos estos cuestionamientos que te hacen los docentes, los niños, las niñas, los adolescentes, cuando vas y les das una charla. Hay algo más allá de esto y que yo, yo, yo lo desconocía. Entonces, cuando uh, yo estaba como ya de decía... Esto uh, intelectualmente no es suficiente para mí, yo necesito explicarle, ponerle más carnita a esto. Okay. Entonces entro a la maestría y es donde empiezo a leer las teorías feministas, las teorías poscoloniales, este, la epistemología okay. y todas estas bases que le dan sustento precisamente aquello que yo explicaba, ¿no? Y fue así como un boom de guau, ¡Wow! yeah. Este, yo sabía que había más y aquí está, ¿no? Entonces, este tránsito, eh, cuando entro al, a, a la maestría, me da, la maestría me da esto, precisamente esa explicación más profunda que yo necesitaba de las cosas. Sobre todo porque, eh, este, como maestra, cuando me quedo con una explicación pendiente, me quedo con una inquietud de cómo voy a volver a explicar o cómo puedo explicar esto que no puedo explicar o cómo puedo explicar esto de otra manera para que las personas alcancen el aprendizaje que necesitan, ¿no? Entonces, la maestría me dio como todas esas herramientas justamente para poder yo estructurar una explicación o para poder yo dar un sustento más profundo a lo que ya estaba explicando en CEDIMAC. Este, en, en los proyectos que trabajaba, para los que trabajaba en CEDIMAC, entonces como que esto me fortaleció bastante, no solamente en lo académico, sino también me fortaleció bastante en la posición política, ¿no? Porque... Esta, esta, esta es historia de muchas, siempre decimos que no nos podemos posicionar como feministas porque nos falta, y yo cuando entré a la maestría dije, ya me vale, yo ya soy feminista y, y, y digan lo que quieran decir, ¿no? entonces como que también la maestría me dio como todas estas herramientas este, de, para poderme posicionar políticamente y nombrarlo y nombrarme, pero también para mejorar como este trabajo que yo ya venía haciendo desde antes en sedima en
0: Sí, es una, la primera generación. Soy es la, correcto, primera, la generación. primera generación. Ajá. La maestría en Estudios Interdisciplinarios de Género, eh, uno de los posgrados que ofrece la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, eh, si no me equivoco, eh, da inicio, este, o dio inicio este semestre a su sexta generación. Sí. Entonces, la maestra Angélica López Muñoz es parte de la primera generación de un número, pues, nutrido, ¿no?, para uh -huh. los tiempos hoy día de posgrado de 12, 14, no sé, 15 inicialmente que que ingresaron y 12 creo que terminaron en ese posgrado. Una, una generación que no se olvida y una generación muy fuerte dentro de esas herramientas que contesta comenta la maestra Angélica López Muñoz, herramientas teóricas y metodológicas dentro sí. del ámbito eh, de las ciencias sociales y las humanidades. Y, y, y ahí en, ese, en el posgrado, Angélica, este posicionamiento académico, si lo podemos... Eh, eh, tratar de neutralizar, que nunca está en realidad así como, como fuera de todo lo que sucede en lo personal, sucede en lo político, eh, ¿qué te genera a ti en tu proceso de vida?
1: Mm, me genera un montón de cambios, uh -huh. este, uh, es algo que yo siempre voy a decir, el movimiento no es terapéutico, sin embargo, este, sí mueve muchas cuestiones emocionales, no solamente las cuestiones académicas, no solamente las cuestiones de la postura política, el movimiento es un movimiento que sale de lo personal, que sale de las emociones que nos fueron silenciadas por mucho tiempo las mujeres y que nos fueron invalidadas. Entonces, en lo, en lo emocional sí mueve bastantes cosas, ¿no? En mi historia de vida yo traía, este, como un problema con la cuestión del cuerpo, de este, de las dietas, del ejercicio, de la delgadez, de la, de la estética, como la conocemos, hegemónica, ¿no? Occidental, traía como varios conflictos con estas áreas y justamente... Si bien el movimiento no terapéutico, el proceso de la maestría y el proceso de tener contacto con mis compañeras, las reflexiones que hacíamos y esta parte de estar haciendo una tesis precisamente sobre estereotipos de belleza, me ayuda a comprender este, cognitivamente de dónde viene como todos estos problemas que yo... Este, en lo personal venía arrastrando, ¿no? entonces este, los voy comprendiendo, los voy trabajando y luego pues ya bueno, los resolví en, en, sí. en, una, en un proceso terapéutico, no pero justamente esto me dio en lo personal un cambio totalmente en, este, en, la, en mi forma de ver la vida, en mi forma de vivirla y en mi forma de expresarme hacia las otras personas, incluso en la forma en la que... Intento escuchar y respetar las ideas de las otras personas, aunque no estemos de acuerdo. Entonces, como dice, si no me equivoco, Simón de buba no. que dice que el feminismo es una forma de vivir individualmente, pero de luchar colectivamente. Entonces... Okay. Este, yo abrazo como esa idea mucho y decir, bueno, esta es mi forma de ver la vida, esta es mi forma de pensar y así me voy a unir a la lucha con las compañeras así me voy a unir a la Ajá. posición política con las compañeras, ¿no? es unir y venir entre lo personal y lo político.
0: Sí, a, ahorita también eh, eh, te, te, vas a tener la oportunidad o yo voy a buscar esa oportunidad de que nos <risa> sí. comentes esta experiencia que has tenido dentro del ámbito de educativo, pedagógico y con perspectiva de género que creo que es una de las eh, distinciones que, que puede tener un profesionista o una profesional que cursa una maestría en estudios interdisciplinarios de género una maestría o un posgrado en cuestión de género que sensibiliza o habilita esta perspectiva de género en el campo profesional. Pero quisiera antes de ello eh, no perder una, una idea respecto a lo que tú nos comentas, que quienes trabajamos la cuestión de género, tú también has sido docente en ese, en ese campo, uh -huh. tanto en la educación formal como en la educación este, no formal. Eh, queremos como deconstruir o, o tratar de, de velar esos mitos que a veces algunas personas tienen cuando escuchan género, ¿no? que piensan que los estudios de género son para convertir a las personas de la noche a la mañana Dentro de una postura o un posicionamiento político, que por cierto, no solamente es una postura o una corriente de pensamiento, sino también un estilo de vida. Y que, y que cuesta, sobre todo a ustedes como mujeres, dentro del campo de feminismo. Yo le digo a, a mis estudiantes en la materia de estudio de género, aquella quien está posicionada en el ámbito del de feminismo sabe una cosa y lo tiene presente. No va a encontrar aplausos, no va a encontrar loas, al contrario, va a encontrar mucho rechazo, mucho estigma, incluso de los entornos más próximos como la familia, como las amistades, y son personas muy valientes porque siguen posicionadas en ese, en ese aspecto que va contracorriente. Eh, en, ese, en ese sentido, este proceso que tú tuviste en el posgrado, ¿cómo, ¿cómo llega el momento en donde tú te insertas al ámbito profesional, ya sea de la docencia o en el ámbito profesional, ya sea en el ámbito de la administración? pública de la gestión, de la investigación, del diseño de planes y proyectos. ¿Cómo, ¿Cómo sucede esto?
1: Bueno, este antes de entrar a la maestría yo ya daba clases en la universidad, daba clase de práctica educativa y esa ha sido como mi materia de siempre. Sí. Este, pero sí veo un antes y un después en mi práctica como docente. Este, cuando vuelvo otra vez a la universidad a dar esta clase de prácticas, ya puedo incorporar en el diseño de los proyectos de las estudiantes, como esta parte de decirles, hey, vamos a verlo por acá, ¿no? O sea, Ajá. cuando hagamos el análisis, cuando hagamos esto, vamos a verlo por este lado también. Condiciones estructurales, condiciones de género, condiciones de… O sea, ya ya lo estábamos… ya ya, ya, sí se nota un cambio radical entre la, la Angélica que daba clases antes de la maestría y la que da después de la maestría. este, Y también es un proceso de aprender, es un proceso de aprender donde… Eh, si bien como maestra, en eh, lo académico, yo coloco los temas, esa es como mi posición política, prácticas educativas, no tiene nada que ver con género, uh -huh. en teoría, en, en el currículum explícito, pero sí, este, si lo vemos desde el currículum oculto, son temáticas sí. que yo fui incorporando un poco, de poco a poco en la materia, como para dar estas herramientas a las y los estudiantes, para ver la realidad, hacer análisis desde, otro, desde otros uh, lugares ¿no? Sí. sin embargo es también una decisión de las y los estudiantes Este, yo creo que mucho de mi trabajo eh, como docente cuando hablo de temas de género, cuando ya son materias así ya específicas de educación y género o sociología de la educación o filosofía de la educación uh -huh. mi trabajo no es ir y decirles uh, de esta forma que luego mucha gente percibe muy violenta uh -huh. <ríe> de que esto es y borra todo lo anterior a esto, sino que mira Aquí yo te estoy ofreciendo otra perspectiva. Este, uh -huh. Y no la digo yo, no la invento Angélica. Aquí está esta persona, esta persona, esta persona que te la está ofreciendo. Y no es una moda. <ríe> y no es una moda. Ya decide tú uh -huh. el camino que vas a tomar. Entonces, este, esto me ha ayudado bastante a conciliar en las clases como esta parte de la maestra no es impositiva, la maestra uh -huh. no viene y nos... Incluso si no quieren utilizar el lenguaje incluyente en los trabajos, yo... yo lo voy dejando uh -huh. es la decisión que tú tomaste está bien pero tómala de manera informada ¿no? Uh -huh. decide por qué y cómo está, este, vas, a, vas a utilizar o no vas a utilizar esta forma de escribir y es tu posición o sea sé congruente nada más ¿no? E incluso, e incluso este, también eso es parte de mi práctica ¿no? Uh, sí en lo académico pero también en la forma en la que llevo las clases intento ser una maestra más horizontal intento uh -huh. ser una maestra que no impone ideas que hace consensos que deja sobre la mesa para los, los y las estudiantes como estas formas de, bueno, este es el contenido, aquí estamos, cómo lo vamos a llevar, ¿no? Este, y me aprovecho mucho porque como le doy clases a docentes, estamos entre colegas, ¿cómo quieren llevar esto? A ver, este es el objetivo, este es el contenido, esta es mi propuesta, pero ¿qué, qué, qué, qué proponen ustedes? No? Y esto me ha funcionado bastante. Luego me ha, he tenido como grandes este, retribuciones de sí. estudiantes que son... Los estudiantes que más atacan las cuestiones de género en clase siempre son los que se apegan a una cuestión religiosa, que están abrazados a su religión. Uh -huh. Y he tenido experiencias donde estudiantes que están abrazados a la religión van y me dicen, maestra, muchas gracias, este, ¿sabe qué? Yo tenía una idea to totalmente distinta de esto, pero aquí ya, ya me informé, ya me quedó claro, ya me quedaron claros mucha, muy, muy claras muchas cosas. Y ya tengo una perspectiva más amplia de esto. Voy a seguir siendo cristiano, voy a seguir siendo lo que uh -huh. practico, pero ya estoy informado de este tema. Sí, sí. Y para mí es como que, bueno, <ríe> me da mucho gusto que este tema, tú vayas y lo coloques y les puedas responder a tus pastores, al sacerdote, a quien sea que te esté explicando sí. esto, que lo que te está explicando no es porque en la universidad ya tuviste una clase donde te explicaron qué es la teoría feminista, qué son los estudios sí, sí. de género y toda la diversidad que es esto, ¿no? Entonces, este, como que... Parto desde ahí, tal vez me podrán decir algunas uh, compas que es muy conciliador, que sí. es muy soft, pero es la forma que más me ha funcionado. Cuando hablamos de sensibilización, este, otra vez, volvemos. Siempre tiene que ver, este, para poder llegar a un punto de la comprensión académica, la sensibilización y, lo, y conectar con la parte emocional de las personas es totalmente sí. indispensable en las cuestiones de género, ¿no? Que esa es la experiencia como que... Que me ha, a lo que me ha llevado los años de docencia que tengo. Ajá.
0: Sí, eh, ahora, ahora que comentabas esto, eh, tal vez yo hago una, una mal traducción. Quienes eh, hayan visto esta película de Forrest Gump, eh, Forrest Gump, yo la, la traducción que hago es cuando a él le señalaban que, que era un tonto, y mi traducción, tal vez equivocada o no tan eh, eh, adecuada, es que Forrest Gump les decía: tonto es lo que tonto dice entonces hoy día vivimos mucho la época de eh, la ideología de género ¿no? claro. este, dicha enunciada por quienes son antigénero entonces ahí entra en ocasiones y, y eso es muy cotidiano de que ideológico es lo que ideológico dice ¿no? pues, eh, hay diversos tipos de ideologías uh -huh. ideologías filosóficas, políticas hay la ideología priista, la ideología panista la ideología cristiana la ideología musulmana, la ideología X, por supuesto, género es una ideología, pero lo que en los últimos años hemos escuchado es más con cierto tipo de entonación, con cierto tipo de jiribilla y en realidad lo que está marcando es una ideología que caracteriza o que cataloga o que ubica o que encasilla a otra eh, como, como ideología en el sentido respectivo. Okay. Por eso, como tú bien señalas, la información es muy, muy importante. Coincido contigo porque igual que tú, somos docentes con temáticas de, de género o con disciplinas o tópicos con perspectiva de género y una de las cosas más eh, bonitas que puede suceder en el aula es que no necesariamente tienen que cambiar aquello que les conforma su mayoría de ser a las personas, a las estudiantes, a los estudiantes, pero es muy bonito cuando lo fundamentan con información, sin, sin sesgo, este, sin mala leche, como dirían en el, el cotidiano. Eh, Angélica... ¿Cómo llegas al Instituto Municipal de las Mujeres? Eso, eso quiero yo preguntarte. ¿Qué hace el Instituto Municipal de las Mujeres? ¿O en qué has participado tú dentro del Instituto Municipal de las Mujeres? Y algo que no quiero que se me escape. ¿Qué ubicas tú de pertinente de aquellas egresadas o egresados de la maestría en estudios interdisciplinarios de género o de cualquier posgrado en género dentro del ámbito de la administración pública? O sea, ¿por qué es diferente una persona que cursó un posgrado en género para cierto tipo de desarrollos sociales dentro del ámbito eh, gubernamental.
1: Este eh, Es como curiosa la, la forma en la que llegó al instituto, este, cuando cambia, creo de la primera a la segunda administración de cabada, este, cuando se reestructura el instituto, se abre un puesto de investigación, uh -huh. este y bueno, a mí me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Están buscando gente, manda Pero, tu per currículum. Perdón,
0: Angélica, antes de ese que se abriera ese puesto, ¿ya existía un puesto de investigación en no, el instituto?
1: No, no, es la primera vez que se okay. hace un puesto de investigación, y, este, y justamente uh -huh. cuando me dicen, manda tu currículum porque uh -huh. están buscando investigadora, ¿no? Entonces yo dije pues si lo manda alguien conductor, no, no, sí. ya, ya perdí, no, entonces lo mandé, llego al instituto, me contratan y justamente me dan esta apertura de decir, bueno, este es un puesto de investigación, ah, aquí en el instituto hay muchas dinámicas que nos gustaría entender, hay muchas cosas que estamos viendo y que no este, pues que, que le, le queremos dar profundidad, ¿no? Y pues no nos alcanza el tiempo ni el personal, ni la vida, ni el conocimiento para hacerlo. Entonces fue interesante, cuando yo llegué al instituto Tenían áreas de, tenía área de atención Y de transversalización atención es asesoría jurídica, trabajo social Y psicológica para mujeres víctimas que, que viven algún tipo de violencia Y el área de transversalización se dedica A, a, a intentar Hacer a, Cabildeo para poder eh, Transversalizar la perspectiva de género En toda la administración pública Entonces este Cuando yo llego, me dicen Bueno Empiezo a conocer el instituto, empiezo a conocer qué, en qué trabajan, cómo lo trabajan, etcétera. Y me dicen, bueno, ¿cuál es tu propuesta? En, entonces, en ese entonces estaba consolidándose el proyecto del Corredor Seguro para las Mujeres uh -huh. y dije, bueno. Uh, me agarré como a ver cuáles son los, eran los temas de la agenda feminista internacional y... Justamente coincide que el tema de las, del derecho a la ciudad y las mujeres en los espacios públicos era un tema en ese momento que estaba como en la agenda feminista. ¿no? Entonces dije, bueno, tenemos el corredor seguro que se está consolidando y tenemos este tema, ¿qué tal si hacemos algo sobre acoso callejero? Y fue la primera investigación que se hace desde el instituto este, sobre… Eh, a costo Callejero, ¿no? Y se hace sobre el instituto y es la, de las primeras en el norte del país. Entonces, este, pues fue un puesto que se fue construyendo con base a la experiencia, a más o menos a cómo, cómo, cómo íbamos viendo la necesidad, la necesidad del instituto y… Era la primera vez, eh, soy así como que es es, el, es el, la primera vez y soy, es, eh, y, y soy la pionera en esto, sí. entonces como que si tú vas a sistematizar esto, me, me sí. lo traigo como muy fresco, ¿no? Pero bueno, este eh, un, pisto, un puesto de investigación en el instituto, eh, en los institutos de las mujeres, como que eh, no se ha, no se le ha puesto mucho mucha atención. Uh -huh. Sin embargo, es algo que es muy importante, ¿no? La transversalización debe ir acompañada de la investigación siempre, para poder comprender las dinámicas y las relaciones de género dentro de la administración pública para poder dar estas pautas de cómo se pudiera... Uh, Tomar las decisiones. Entonces, una de las premisas que nosotras tomamos cuando se abrió este puesto y cuando eh, empezamos a generar la información fue tomar decisiones basadas en los datos. No es lo mismo, que, y es algo que se le critica muchísimo a las administraciones públicas, que es, se toman decisiones desde el escritorio, y sí, se toman decisiones sí, desde sí. el escritorio, ¿no?, pero cuando yo ya llego y te digo, bueno, estoy en un escritorio, haciendo, estoy en un escritorio, estoy haciendo investigación, salgo a campo, y aquí está la estadística que sustenta el por qué tienes que meter en un reglamento de justicia cívica sanciones al acoso callejero. Porque aquí está la estadística de cuántas mujeres han sido tocadas en el espacio público, cuántas han sido perseguidas, cuántas dejaron de utilizar el espacio público y se están violando este derecho, este derecho y este derecho. O sea,
0: son hechos, Ajá. no sí. son ocurrencias o... Eh, ser sensibles como a veces se dice, se dice que los grupos feministas están cambiando e imponen sí, que estamos, son, son hechos son,
1: ahí está, ahí está la estadística y, y son cosas que nosotras decíamos no son cosas que tenemos que preguntar para que nos crean o sea el 97% de las personas que acosan en la calle son hombres Tuvimos que irlo a preguntar, eso era una pregunta obvia, todo el uh -huh. mundo lo sabemos, pero bueno, aquí está la estadística para que veas que sí es cierto. Uh -huh. <ríe> ¿Se siente rabia, miedo e impotencia cuando vives una situación de acoso callejero? Uh -huh. Todas lo sabemos, pero tuvimos que irlo a preguntar porque todavía la gente cree, la, el grueso de la población cree que también es una forma de coqueteo y de piropo y que uh -huh. se siente bonito. Entonces, sí. como que este tomar decisiones basadas en los datos, ¿Por qué es importante que alguien en estudios de género ocupe estos espacios o esté en estas... Este, en estos lugares, pues porque tenemos, siento que tenemos las herramientas teóricas pero también metodológicas para poder hacer esta desagregación por sexo y hacer estos análisis interseccionales que luego se escapan del, de otras personas que también hacen investigación pero que no tienen como estas categorías analíticas ¿no? Sí. Muchas veces me he topado me he topado en mi trabajo uh, en las colaboraciones que hago con la ONU o con otras organizaciones este, de aquí de, de Ciudad Juárez, um, que piensan que, eh, que tienen la idea de que eh, solamente en la etapa final de la, del análisis ya se puede hacer el análisis de género interseccional y etcétera, ¿no? Pero a veces llegan a ese punto y no les sale nada, dicen, no, pues es que como o sea todas viven la misma violencia, porque mira, aquí me salió, no, es que los datos los levantaste de manera equivocada, ¿no? Uh -huh. en, las, en tu cuestionario tuviste que haber preguntado todo esto antes para poder llegar al dato que necesitamos. Y siento que esa es una ventaja que tenemos las que, las que tenemos estudios de género, que uh -huh. con, tenemos estos marcos teóricos, pero también el metodológico para poder decir, así se debe de levantar la información uh -huh. así se debe de levantar la información para poder alcanzar a ver aquello que no vemos y que siempre estamos denunciando, sí. ¿cómo te puedo hacer una denuncia de una violencia, del acoso callejero que viven las niñas si no voy y le pregunto adecuadamente a las niñas desde una perspectiva de género, de infancia uh -huh. es interseccional, ¿cómo es que están viviendo el acoso? no es que son niñas que acoso, sí, las niñas también viven acoso callejero uh -huh. y lo, pero lo viven muy diferente como lo viven las mujeres, ¿no? uh -huh. las mujeres mayores yo creo que esa es una gran ventaja el poder este tener estas herramientas que nos ayuden a hacer las preguntas adecuadas y hacer los análisis adecuados sobre las, las temas bueno tal vez adecuados con perspectiva de género sí sí y que sí, nos llevan a otro lado
0: que esta este dinámico esta formación eh, en los últimos años afortunadamente pero también no podemos eh, dejar de lado que eh, como en muchas cosas nuestro país está llegando a cierto tipo de adelantos o eh, cuestiones que en otros países, en otros contextos ya, ya tienen un, un tiempo mayor de trabajo. Es la misma formación que dentro de la perspectiva de género pues se puede tener tanto en el derecho como en la psicología, el trabajo social, sociología, que eh, les habilita o les fortalece en entender los procesos más allá de lo superficial. Que, por ejemplo, cuando alguien va y hace una denuncia a un ministerio eh, público y en el ministerio público no hay esa perspectiva de género esa sensibilización pues lo que hace revictimizar a, a, la, claro. a las personas es ese proceso de entendimiento de las, que las situaciones no son tan obvias o como parecieran sino que hay trasfondos dentro de este elemento de las relaciones humanas pues, eh, normalizar el acoso yo le digo a mis estudiantes eh, las personas o el, el acosador, el hostigador no anda por la calle diciendo soy un acosador, claro. eh, de hecho justifica que es, es lo que hace es porque es algo normal parte de la tradición o que es un cotidiano, que es parte de de la dinámica de ese grupo, sean hombres o sean mujeres, pero eh, también esta cuestión de que ya los varones siempre dicen y nosotros los hombres, pues, por supuesto que hay diverso tipo de situaciones que precisamente el enfoque de género y principalmente desde los estudios feministas lo han mostrado a la luz, también hay diferentes cuestiones de opresión, de sensibilización, no comparadas jamás con las que viven las mujeres, pero que precisamente el enfoque de género lo, lo plantea ahí. Este, Angélica, y ahí dentro de, del instituto, actualmente ¿qué están haciendo? ¿qué nos puedes compartir?
1: Bueno, ahorita por parte del área de investigación, uh -huh. lo que estoy trabajando es el diagnóstico único sobre la situación de la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez uh -huh. es una de las recomendaciones del grupo este, del gim del grupo interdisciplinario de ay, no me acuerdo cómo es completo de las expertas, cuando se emite la alerta de género, uh -huh. este, hay un grupo de expertas que hace una investigación y que emite recomendaciones. Entonces dentro de estas recomendaciones el grupo de expertas pide que se haga un diagnóstico, un diagnóstico sobre la situación de la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez y en el área de investigación que está adscrita en sistematización, información y estadística, sí. estamos justamente haciendo, uh, planteando la parte metodológica para poder recoger la información y poder como sacar esta Uh, este diagnóstico, ¿no? sí. lo estamos intentando que sea a partir de los tipos y las modelos de violencia y poder hacer una, y que sea totalmente descriptivo, como para, sí para cumplir, pero otra vez este, a la expectativa de qué datos vamos a tener para tomar decisiones basadas en los datos, este, que es algo como que una de las premisas principales de, de esta área, no tomar decisiones, bueno, es porque surge esta área o el sentido de ser tomar decisiones basadas en los datos y qué nos están diciendo los datos, pero también cómo los estamos interpretando que es, que sí. es este, como importante esta parte, ¿no?
0: Sí, y, y para quienes nos escuchan que son estudiantes del área de Humanidades, del área de Ciencias Sociales, eh, tú que estás encargada del, del área de Investigación, el Instituto Municipal de las Mujeres, por supuesto, recibe estudiantes con mucho gusto, tanto de servicio social, prácticas profesionales. Sí. ¿Qué experiencia has tenido tú con, con las y los estudiantes que han participado en el instituto, pero en concreto con, en tu área?
1: Este, fíjate que he tenido experiencias muy bonitas. Sí. Ha, ha habido, pues, de mis años de docencia en la universidad, eh, invité a varios estudiantes tenemos casos de éxito, varios casos uh -huh. de éxito como el de la compañera que empezó haciendo sus prácticas y terminó contratada en el instituto uh -huh. por su excelente desempeño uh -huh. y porque pues ella se abrió ese camino, ¿no? este En investigación también hay una chica que está agresando a la meija ahorita uh -huh. que también empezó ahí haciendo sus prácticas y luego estuvo como asistente de investigación uh -huh. y ahorita está, pues ya, ya nada más le falta entregar la tesis y luego hay otra chica que recientemente también estuvo conmigo trabajando lo de... Uh, el encuentro de nosotras, la compilación de mujeres y espacio público, uh -huh. y también este, quedó muy motivada, quedó muy motivada para irse a la maestría de estudios de género, entonces también eh, tengo ubicadas a otras que pasaron por ahí, por esta uh -huh. área en la que yo estaba, y que están trabajando temáticas de derechos humanos y de perspectiva de género, entonces en cuestión de educación, uh -huh. de las sí. educadoras que son las que siempre han estado trabajando eh, en estas áreas, es... Si son educadoras, si quieren conocer un ámbito que no sea totalmente el escolarizado, la educación formal, Ajá. que no les interese el asunto de estar en un salón dando clases de manera como lo hacen la mayoría de las egresadas y quieren conocer otros ámbitos, el instituto como es un, un espacio en donde se pueden Ajá. formar y conocer el ámbito comunitario, pero también si quieren como... Uh, fortalecer sus conocimientos y habilidades con respecto a las temáticas de género, también es un espacio en donde yo creo que este, pueden adquirir bastantes tablas y bastante formación, ¿no? Entonces, sí. no les prometo que se van a ir a otra maestría sí, sí. de estudios de género, pero pues pueden conocer el ámbito y decir, ah, este, esto no me gusta, me voy a quedar en lo que yo estaba pensando, sí. lo voy a buscar por otro lado, ¿no? Entonces, sí.
0: Sí, y, y bueno… Eh. Con, esta, que nos, con esto que nos comenta la maestra Angélica, eh, que es encargada del área de investigación, déjenme presumirles y déjenme ampliar, eh, precisamente en el marco de, de hoy el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Científicas, que precisamente pues, Angélica tiene esta formación dentro de la disciplina de educación y del posgrado en maestrías en estudios interdisciplinarios de género, pues una formación académica y dentro de las ciencias sociales y de las humanidades, con un gran rigor, que no solamente ha quedado plasmada, que no es caso menor, en lo que nos comenta, en la práctica, en lo profesional, mm -hmm. sino también en estas rubros o en estos ámbitos que nos implican a todo investigador, a toda investigadora, que es la las publicaciones, la participación claro. en foros, el diseño de protocolos, de proyectos, y en ese sentido es donde te presumo, o sea, Angélica. Este, si bien la vemos es una persona joven, este, ya tiene una gran trayectoria también en escribiendo este, participando en diversos foros yo la conozco de diversos tipos de eh, acompañamientos en, en capítulos de libro, en foros que hemos participado incluso en seminarios eh, internacionales pero dentro de esas investigaciones que le han permitido a Angélica publicar ha habido algunos tópicos Angelica, que ahí tal vez pasamos un poquito a la, de la, a la etapa de cierre de, de esta entrevista eh, ¿Cuáles son esos tópicos que a ti te han interesado? Yo de lo que he leído de ti, eh, pues tú sabes, eres un especialista en el ámbito del de análisis de la gordofobia, pero también de algunos aspectos dentro del cotidiano popular, como eh, este artículo de que te buchonas. decía antes de la entrevista <risa> sí. de las buchonas. ¿Qué nos puedes contar <risa> sobre ello?
1: Sí, es que, bueno, este el espacio público, las cuestiones de espacio público y género son... Yo llegué por okay. el instituto, ¿no? Pero en realidad, los temas que me apasionan y de los que me abrazo un montón, este es precisamente la, lo que tiene que ver con estereotipos de belleza uh -huh. y otros cruces, ¿no? Entonces, en este caso, pues, el de las buchonas este, justamente fue un... Es un
0: capítulo es, muy rico, ¿eh? es un que, capítulo, que, de, sí, ajá. no, no, no sí me interesa, muy rico de sí.
1: leer. Y justamente fue un ensayo, es un ensayo que uh -huh. nos encargaron en una materia de la maestría, uh -huh. y dije, bueno, pues esta, a lo mejor y pega, ¿no? Entonces, uh -huh. y pegó. Uh -huh. uh, este análisis está, está interesante, a mí me gusta mucho como hacer estos análisis y sobre todo esta parte de la desmitificación de muchos estereotipos que tenemos comúnmente las personas, ¿no? De que... Yo me acuerdo muchísimo de una investigación que leí Ann, cuando empecé la maestría que decía que las mujeres que nos hacemos cirugías estéticas o que deseamos una cirugía estética o que deseamos hacernos alguna modificación corporal, pues éramos mujeres vanidosas que no teníamos mucho en qué pensar y que pues por eso nos estábamos haciendo deseábamos esto entonces yo decía es
0: como la percepción fácil no de decir sí. se hacen la cirugía por esto
1: porque no porque sí o sea como, como que a lo mejor no son muy inteligentes y como que a lo mejor este uh -huh. uh, son vanidosas no es la vanidad la que los lleva ya sí. pero estamos hablando de una investigación científica que, que una investigación con el rigor metodológico y científico sí, que sí. se hizo en algún momento entonces yo decía cómo es posible que este hombre me esté interpretando a mí de esta manera y por eso es como esta parte de ir más allá de, a ver, en serio, ¿por qué nos estamos haciendo modificaciones en el cuerpo? ¿Por qué lo deseamos? ¿Por qué es una práctica que nos cohíbe o es una, es una práctica que nos a aprisiona o es una práctica que nos libera? ¿Cómo se interpreta esto? No puede ser posible que nada más ellas, que se hacen estas modificaciones, este, sean superficiales y yo no sea superficial porque decido traer unas uñas postizas, o sea, cuál es la diferencia entre ella y yo, ¿no? Entonces, sí. como que esta parte de, de entenderlo para poderlo explicar y un poco defenderlas, sí. <risa> porque cuando yo, pues esto es una parte de la personalidad angélica, cuando yo veo que están atacando a una persona, mucho yo la defiendo porque necesitamos entender los claroscuros de las cosas. Sí. Y, es, y en esta parte que la, la belleza como una práctica, este, y la entendemos en el contexto y la entendemos este cómo se constituye y cómo se llegamos a esta esta idea que traemos acá en la cabeza, la convertimos en una práctica cotidiana y la corporizamos y entender que las buchonas hacen eso porque es un contexto muy particular el que en el que están viviendo, ¿no? Y es una forma incluso de sobrevivir o de Uh, no sé no estoy segura si decirlo sobrevivir, pero sí como de posicionarse o de escalar en ciertos este, aspectos sociales de la vida, ¿no? Como lo hace la deportista, que la que hace ejercicio y que toma proteína y eh, suplementos y que se quiere poner muy musculosa, sí. es, es una práctica igual. Nada más es importante entender las cosas en el contexto. Entonces, por ahí va como mi interés, que este es el interés como más, que pudiera dar una entrevista completa de eso, sí, sí. que tiene que ver precisamente con entender la práctica, no para señalarla, sino para comprender en qué contexto se están dando estas cosas y qué relaciones de género hay, qué relaciones de opresión y dominación hay, pero también cómo esto hasta cierta forma en algunos momentos pudiera, o para algunas, pudiera ser una forma de expresar o liberar o... de agencia, no no, no me acordaba, era de agencia, de agencia. una forma de agencia. Ah.
0: Y que buchonas lo utilizas precisamente del referente cargado con estigma que se utiliza en el cotidiano, no, uh -huh. no, no, no tanto que, que eh, obviamente tú lo, lo llenas de contenido claro. dentro de este eh, elemento de análisis. no Mira, pues se nos está terminando eh, el, el tiempo eh, hay muchas cosas, Angélica, ciertamente, <risa> sí. que Angélica nos puede <risa> detallar. Hay cosas que se me quedaron de, de preguntarte sobre lo del instituto. Seguramente, Angélica, en diversos tipos de espacios, eh, responde a algunas preguntas que les pueden hacer no te lo digo que ahorita me lo respondas pero por ejemplo cómo ha sido la participación de las diferentes tipos de dependencias respecto a los procesos de perspectiva de género que promueve el instituto y, y otro que se me queda también en el tintero en el cual este Angélica es especialista que le solicitaría ahorita que nada más nos comentara qué implica estos elementos de la gordofobia con el estigma o con el elemento también de género, que fue parte de… fue tu tesis, ¿no? Algo, algo como así. Algo
1: Fue un descubrimiento que se dio en el camino. Sí, sí. Este, sí. ¿Qué nos
0: puedes decir con…? Bueno, con
1: el... el asunto de la gordofobia también es un asunto muy controversial, porque la primera um, alusión a la que se hace cuando hablamos de… Uh -huh. cuando una mujer gorda se quiere, parece que es un pecado. Uh -huh. Entonces, siempre es una alusión al asunto de la salud. Uh -huh. Entonces… La gordafobia es una forma de denunciar este un estigma que es sobre el cuerpo de las mujeres y que no necesariamente tiene que ver con asuntos de salud. Uh -huh. Y aquí sí tengo que citar a Raquel Lobatón porque es una nutrióloga este, de salud en todas las tallas que uh -huh. sigo uh
0: -huh. desde
1: hace rato, que justamente explicaba esto, ¿no? O Se decía, bueno, si tú tienes una mujer con un cuerpo gordo, que hace ejercicio, o sea, es, tiene un cuerpo grande, gordo, pero hace ejercicio, pero va a terapia, pero este, duerme bien y este, come verduras, pero su cuerpo sigue siendo grande, entonces uh -huh. vamos a decir que, es, que no es saludable. Uh -huh. O sea, cuando este desdoblamos el asunto de la salud en todos los aspectos que lo, se deben de desdoblar, que no únicamente tienen que ver como como cómo se ve tu cuerpo, la gordafobia es con, con, cuando empieza a salir la gordafobia, ¿no? O sea... Este el asunto de por qué una mujer gorda se ve mal, porque una mujer gorda que acepta su cuerpo y lo ama y lo abraza, ¿se ve mal? Porque nos causa tanta molestia o porque nos causa tanto coraje o porque nos causa repulsión pues porque hay un sistema sexogénero que antecede, que dice que las mujeres debemos de cumplir con un rol y un estereotipo que tiene que ver con la delgadez, que tiene que ver con la belleza hegemónica, con blanquitud, con estatura, con tamaño, con forma, etcétera, y que cuando alguien rompe con eso y aparte que rompe, lo abraza sí. y le vale, <risa> es lo que causa molestia, porque si nos preocupara la salud de esa persona, le, pre le preguntaríamos, ¿vas a terapia? ¿Duermes bien? ¿Cómo están tus... Sí. Y no lo hacemos, pensamos que la gorda es igual a enfermedad y la delgada sí. es igual a salud, y no es cierto, sabemos que no es cierto, sabes, entonces por ahí va más por ahí va el tema
0: sí.
1: <risa> que se pudiera emplear también muchísimo, muchísimo. Sí, uh -huh. sí, Angélica, créeme
0: <risa> lo que ciertamente le comenta al auditor, conociendo a Angélica, este hay muchas cosas más que tendrían que ser tres horas o cuatro horas de, sí. de entrevista. Angélica, pues mira, vamos cerrando el, el espacio, eh, Gracias por haber acompañado aquí en esta primera intervención en des, Haciendo el Género. Me gustó mucho algo que referiste recién eh, de ir por los claros, claroscuros, precisamente lleva este, este, este programa. Describir esa información que en el ámbito de lo cotidiano, en el ámbito de lo común, eh, para muchas personas tal vez eh, en el mejor de los casos, y lo digo en el mejor de los casos, es una desinformación, en el claro. peor de los casos es una indiferencia. ¿sí? o sea Es decir, hay información alterna que te puede explicar los procesos, pero tú la rechazas, tú la, este, no sé, la cosificas, la desestimas, la estereotipas. Eh, pues bueno, precisamente este programa quiere generar de, de las experiencias y trayectorias de quienes han estado dentro del ámbito de género, en diversos tipos de, de actividades académicas, deportivas, en el arte, cómo se ve esos claros oscuros o cómo se analizan esos claros oscuros que para el resto de las personas, el resto de los mortales, pareciera que... Pues es muy simple de explicarlo, pero no es tan simple. Bueno. ¿Algo que tú quieras cerrar eh, para este programa, Angelica?
1: No, pues agradecer este la invitación y pues qué bueno que, que tuvimos esta, uh -huh. <risa> este espacio y, que, y qué gusto ser como quien inaugura esta parte, ¿no? Sí. Y bueno, nada más un aviso, este si quieren hacer prácticas profesionales <risa> o, sí. o servicio en el instituto, pues se pueden acercar este y, y va, vamos viendo ahí. Sobre todo si les interesa la parte de sistematización de la información, acercarse a procesos de, de investigación más, como a la investigación de una manera más aplicada, de una manera que va, que como en el en, la, en el trayecto, no sé, en movimiento. Este, pues, yo justamente ahorita estamos buscando, okay. <risa> buscando a alguien que nos pueda apoyar en la parte, en el área de investigación, en este diagnóstico, entonces… Yo, bienvenido, bienvenida a quien quiera acercarse. Muy bien, pues si están escuchando. cualquier carrera.
0: Si están escuchando en vivo o, o eh, escuchan la, eh, el programa posteriormente, uh -huh. pues dirigirse ahí con Angélica López Muñoz sí. en el Instituto Municipal de las de las mujeres. Pues muchas gracias, maestra Angélica, López Muñoz, Angélica, con mucho cariño y pues eh, vamos cerrando, sin antes, no sin antes, invitarles para mañana la charla de sábados en la ciencia que realiza la Academia Mexicana de Ciencia junto con la UACJ, con el taller o con el curso, la charla Los Inadvertidos Insectos Fósiles, Criaturas Mortales. Eh, pues les hacemos la invitación y pues gracias por habernos escuchado y hasta la siguiente emisión o siguiente sección. Gracias Ángel.
1: Gracias. Este fue un programa
0: de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.